0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de Mars en ces temps un peu troublés, n'est-ce pas J'ai invité un éditeur, comme j'aime bien le faire, il est aussi écrivain et il dirige les éditions Bouquins. Bonjour Jean-Luc Barret. Bonjour Josiane. Et puis il n'est pas venu seul, mais il est venu avec un des auteurs de bouquins dont je peux vous assurer qu'après l'avoir entendu, vous allez courir acheter son livre. Human Psycho, il faut le dire à l'américain. Ouais, la human Madison Psycho. Oui, oui, comme
1: American psycho, psycho. Bonjour
0: Sébastien Boller. Bonjour. Alors voilà, donc euh, tous les deux, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup publié, donc euh, une petite heure pour parler de vous, ça va être compliqué. Et puis, Sébastien Boller, vous avez publié une quinzaine de livres. Et vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Qui, on a aussi envie de la lire une fois qu'on vous a lu. Et puis, on va essayer de se concentrer sur votre dernier livre. Mais avant, je voudrais quand même que Jean-Luc Barré dise un mot de bouquin. Puisque cette collection bouquin, je vous montre un livre. Marcel Proust, comme par hasard, on va en parler. Ouais. Euh, cette collection bouquin, vous la dirigez, qui a été fondée par Guy Scheller, vous la dirigez depuis 2008. Mais en 2020, vous avez créé les éditions bouquins, dont le bouquin devient la collection. Pourquoi créer une nouvelle maison d'édition
2: D'abord, c'était une, euh, bah, une chance, c'est une opportunité qui m'a été offerte par le, par le groupe Éditis, d'élargir de, de, finalement mon périmètre. Alors Jusqu'à présent, chez Robert Laffont, où je travaillais, je dirigeais bouquin, la collection, et je publiais un certain nombre de livres. Et donc, le, au fond, les deux ont été réunis dans une seule maison. Je n'ai pas sollicité cette, euh, cette opportunité d'une certaine manière, mais c'était assez logique, parce que j'avais le souci. Je ne voulais pas être l'éditeur à la tête d'une grande maison, parce que j'avais envie aussi, non pas que cette, cette maison ne soit pas grande, mais je veux dire d'une maison déjà très installée, l'idée de créer une maison dans un, à un moment où plus personne n'ose créer une maison d'édition, ou en tout cas euh, au sein de ces groupes. On, on le fait rarement, était une belle aventure. Voilà, je l'ai fait, j'étais prêt à le faire, euh, mais en, en m'appuyant sur ce qui existait déjà, hein, c'est-à-dire sur cette collection, et en développant finalement ce, ce beau nom de bouquin. Alors, je ne vous cache pas que quand la question s'est posée, je me suis interrogé de savoir s'il fallait que je la baptise autrement, cette maison, j'aurais pu s'appeler les éditions de l'Esplanade, je ne sais pas quoi, enfin quelque chose d'un peu pas très original. Alors, on a passé un week-end comme ça avec quelques amis à chercher, puis à la fin on s'est dit, mais enfin il y a quand même un nom merveilleux, c'est ah oui. Bouquin donc, alors il a fallu passer par une petite période où les libraires nous ont dit Ah oui, euh, on va peut-être confondre la collection à la maison, ce temps oui. est passé. Et, et, et je crois. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a essayé, j'ai essayé de faire depuis, depuis un an et demi maintenant, que l'esprit de la collection et l'esprit de la maison coïncident bien. C'est-à-dire qu'il y a au fond, d'abord, premièrement, il y a des auteurs qui peuvent publier dans les deux structures, euh, à un moment donné. Et, en, et il y a un esprit, la, chez Boukas, c'est l'esprit de découverte, d'impertinence, d'érudition. Il y a quelque chose d'assez ludique que j'essayais de préserver dans, 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 la, dans la structure qui vient de naître.
0: Alors, je voudrais qu'on dise un mot de la littérature russe, grande littérature. Vous savez pourquoi Parce que en Italie, quelqu'un a essayé, depuis la guerre en Ukraine, d'interdire une conférence sur Dostoevsky. Et une de mes amies qui travaillait sur Anna Akhmatova et qui devait faire quelque chose qui était produit par un mécène, le mécène l'a appelée Anna Akhmatova, morte en 1966. c'est pas vraiment un suppôt de Staline. On l'a appelée pour lui dire « Ah non, elle est russe, on ne peut plus faire ». Donc je trouve ça assez monstrueux, Donc je voulais le dire, lisons de la littérature russe. Il y en a dans la collection bouquins, il y a Vassili Grossman, oui, il, y bien sûr il y a
2: Tchékov. Il y a Tchékov, Vassili Grossman, Vassili Grossman est un livre majeur. Ouais, enfin, je crois
0: qu'il y a Gontcharov, Absolument. et je crois qu'il y a aussi peut-être euh, Bulgakov, qui est né justement à Kiev.
2: Il va y avoir Tolstoy l'année euh, prochaine, avec ses essais. Oui, un mot, un mot sur, sur cette psychose aussi. Je veux dire, il y a un problème russe qui est posé par l'Ukraine. Il n'y a pas de problème avec la littérature russe. Si on est en train de tout mélanger, bien sûr, comme toujours.
0: Est-ce que vous avez un écrivain russe préféré, Sébastien Boller
1: euh, J'aime beaucoup Dostoevsky. Euh, et puis l'auteur d'un roman que j'avais adoré, mais bon, c'est plus anecdotique peut-être, qui s'appelait Le retournement, mais j'ai oublié son nom. C'est un ancien espion russe. Ce, oui, est Vladimir Volkov. Voilà, c'est ça. Mmh. Qui est un auteur assez oui. oublié aujourd'hui, peut-être injustement. Oui. Enfin, mmh. voilà.
2: Et vous, Jean-Luc oui. Barret, le préféré ah, Je crois que c'est... C'est euh, sans doute Tolstoy, mais... Et Turgenev que j'aime infiniment aussi. Mm -hmm. euh, enfin, j'aime cette littérature, globalement, je la trouve admirable, et, et, et je trouve qu'elle a d'ailleurs... Et puis, euh, Le Maître et Marguerite, enfin, oui. tous ces textes-là. Voilà, oh, restent... je, je
0: suis du côté de Sébastien Bollard, plutôt de Soyevski.
2: Oui, je... Non, non, mais je n'ai pas dit que je suis pas Soyevski. Oui. Mais il mais y a une variété, un tel. Et puis, on ne peut pas comprendre, d'ailleurs, au passage, on ne peut pas comprendre l'âme russe. J'entends beaucoup parler aujourd'hui de, de, de cette âme russe, les gens ne savent pas très bien ce qu'elle est, au fond. Euh, et les journalistes devraient s'en préoccuper, d'ailleurs, d'essayer de, de, de comprendre ce qui se passe pour comprendre les événements euh, actuels. Et je trouve que la littérature russe nous apprend, est une euh, merveilleuse manière d'apprendre ce qu'est qu l'identité de ce pays et ce qu'est ce peuple réellement, et, et quels sont parfois ses réflexes, et de comprendre peut-être même d'ailleurs le fonctionnement du pouvoir. Et je voudrais dire un mot aussi
0: d'un écrivain ukrainien qui a comme 14 livres publiés en français, mais qui n'est pas très connu. Je ne sais pas si vous le connaissez, tous il s'appelle Andrei Kourkov et il est publié chez Liana Lévy. Tous ces 14 livres sont publiés chez Liana Lévy. Il y en a un qui sort maintenant, dont j'inciterai les gens à aller l'acheter pour découvrir. Ça s'appelle « Les abeilles grises » et ça se passe dans ce qui était justement avant, avant cette guerre, la zone grise où s'affrontaient l'armée ukrainienne et, et les séparatistes russes. Alors Jean-Luc Barret, j'ai dit que vous étiez écrivain aussi. Vous avez notamment publié une magistrale biographie de François Mauriac en 2009 et 2010. Et puis on réédite dans une version révisée, votre première biographie, celle de Philippe Berthelot, je, voudrais, je veux qu'on ait le temps d'en parler, qu'on parle aussi des dernières parutions de la collection de bouquins. Mais avant, il faut qu'on se plonge un peu dans « Human Psycho euh, ». Après, on aura un petit peu de réconfort avec la collection de bouquins. <rire> Et donc, euh, Sébastien Boller, vous avez, dans votre livre, il y a des notes bibliographiques extrêmement fournies. C'est une recherche très sérieuse. Cela dit, je tiens à dire que ça se lit d'une traite avec une espèce d'urgence, parce qu'on est pris par, ce, par, les, par vos révélations. Et puis donc on veut savoir ce que dit vraiment votre sous-titre. Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète
1: euh, Oui, mais c'est le questionnement euh, au départ qui moi me, me, me tenaille en fait depuis de longues années euh, par rapport à les problématiques de l'action de l'humanité sur son environnement, sur sa planète puisque cette espèce qu'on dit si brillante, Homo sapiens, qui a envoyé des hommes sur la Lune, qui a inventé les antibiotiques, est quand même la seule espèce capable de détruire sa planète, l'essentiel de sa biodiversité, hein, puisqu'elle s'est effondrée de 60% en un demi-siècle, et que se pose la question finalement, quel est, est ce qu'on retiendrait de l'humanité euh, de, dans des siècles si une autre espèce extraterrestre arrivait sur la Terre et se disait, bah, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait de, de majeur cette espèce-là Malheureusement, il, factuellement, probablement que ce qu'on retiendrait de l'humanité, c'est son pouvoir de destruction. Euh, on verrait une planète qui a été ravagée par le passage de l'homme sur Terre. Et l'homme qui, en dépit de, du, mémoir, de, du miroir très flatteur qui, qui se tend à lui-même, euh, se leurre, en fait, sur ce qui fait le fondement de son action, qui est une action dévastatrice. Et, et à toutes les personnes à qui... Je, je, je pose ces faits-là qui sont indiscutables. Oui, mais quand même, il y a la Joconde, il y a Beethoven. Y a... Oui, bien sûr. Mais comment faire en sorte que ces aspects grandioses, magnifiques, esthétiques, universels de l'humanité l'emportent sur ce qui est le résultat brut de l'action humaine aujourd'hui, à grande échelle, qui est la destruction. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, en parlant de ces interdictions de manifestations culturelles sur la Russie, ça montre exactement ça. C'est-à-dire que c'est catastrophique, ce qui se passe, c'est que le peu de bon qu'il y a dans l'humanité euh, est laminé par ces moments où... Ce que j'appelle le psychopathe global, c'est-à-dire la, la tendance de fond psychopathe de l'humanité, l'emporte par des logiques de groupe sur ce qui peut au contraire nous rassembler. Et c'est ça le cœur de, de, de la psychopathie globale de l'humain, c'est la, la tendance à former des blocs, à former des groupes qui s'exterminent les uns les autres, qui nous transforment en psychopathes. Et euh, bon, pour revenir au, au, au sujet de, du livre, on est arrivé à un stade où l'espèce humaine elle-même en tant que telle, S'est posé comme entité distincte du reste du vivant, des autres espèces animales, des autres espèces euh, végétales, et un comportement qu'on peut analyser point par point vis-à-vis -vis de sa planète qui correspond très pour très au comportement d'un psychopathe vis-à-vis -vis de sa victime. Mais c'est voilà. ce que vous faites. On va Mais... essayer
0: d'entrer un peu plus profondément là-dedans. Donc le livre est divisé en trois parties avec des chapitres assez brefs où justement à chaque fois vous faites des constats qui sont indiscutables. On dit ça, on est. Alors on peut commencer par le premier des constats. Donc donc comme vous me l'avez dit, vous l'avez dit. Tout votre démonstration vise à montrer que l'humanité se comporte comme des individus psychopathes se, se comportent dans la vie. Et le, votre premier constat, c'est nous nous croyons éternels, mais dans 80 ans, la partie sera finie. 80 ans, c'est
1: demain. Si on continue comme ça, oui et, et on, on est bien parti pour continuer comme ça. Ça va très, très vite. Hein. Euh, toutes les prévisions, les projections du GIEC euh, d'il y a 10 ans ou 20 ans sont systématiquement dépassées par la réalité. Et, et là, aujourd'hui, par exemple, au mois de janvier, en, en, en Californie, les Américains ont inventé l'expression « la canicule hivernale ». Ils ont eu 32 degrés. Euh, les choses vont très vite pour l'instant. Nous, on a été un petit peu épargnés. Donc, on vit un petit peu dans cette espèce de, de bulle, de rêve. Mais cet après-midi, il
0: Mais... va faire 17, 17 bien normal euh...
1: Je trouve qu'on vit un hiver qui, est pas... qui justement nous, nous masque un petit peu la réalité. On, on vit quand même un hiver à peu près normal. Mais, mmh. euh, mais grosso modo, au niveau statistique, les températures au niveau de la planète sont, sont, sont en hausse. La, les océans également. Euh, les pénuries euh, s'accentuent dans de nombreuses régions du monde. Et, et la perspective de tout ça, ce sont ces grandes migrations climatiques hein, qu'on qu nous annonce. Probablement un milliard de, de migrants climatiques déjà en 2040. Donc euh, quand on voit déjà comment l'humidité. Un milliard les, oui, on parle d'un milliard de, de migrants climatiques hein, d'ici une vingtaine d'années. Bon. Et quand on voit déjà la, la facilité avec laquelle les humains euh, rentrent dans des conflits euh, militaires euh, pour des broutilles, hein, vous imaginez quand ça va se poser la question des pénuries à grande échelle et de la nécessité de s'approprier de des ressources.
0: Mais on dit, bon, vous, le dites, vous le dites vous aussi, la banquise est en train de fondre etc., mais ça paraît très loin. Alors que vous dites, la durée d'enneigement en France diminue de cinq jours tous les dix ans
1: oui oui bah récemment il y a encore une étude en Grande-Bretagne qui a montré que l'hiver aujourd'hui euh, le printemps arrivait un mois plus tôt qu'en 1980 et c'est cette espèce c'est le syndrome de la grenouille qui ne se vous rend voulez pas on compte vous dire qu'on serait
0: déjà au printemps, il fait 17 cet après-midi à Paris on serait déjà au printemps
1: euh, on, on, on aurait le printemps probablement oui d'ici oui, quelques jours oui. Euh, donc ça c'est graduel c'est ça le problème donc, donc on ne se rend pas forcément compte de ces changements là mais il euh, bah, y a la disparition de l'hiver, il y a, a d'autres phénomènes dont on parle moins parce qu'ils demandent des connaissances en géologie, en océanographie, en glaciologie. Euh, on ne le sait pas toujours, mais par exemple, aujourd'hui, il est établi que le, le Groenland a passé le point de bascule, c'est-à-dire qu'on sait que quoi qu'on fasse, même si on stoppe totalement les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, toutes les glaces de calotte glaciaire arctique vont, vont, vont finir dans l'océan. Donc c'est une élévation à terme du niveau des centaines qui, qui est cataclysmique. Euh, on, il vient d'avoir une publication dans la grande revue Britannique Nature sur l'état de l'Amazonie. L'Amazonie est peut-être en train d'arriver sur un point de bascule vers l'évolution vers une savane. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, peut-être que dans 5-10 ans, euh, il sera trop tard. C'est-à-dire qu'ensuite, on pourra toujours essayer de réduire tout ce qu'on veut en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de réchauffement des températures. Eh bien, l'Amazonie sera lancée sur une trajectoire qui la transformera en savane. On n'imagine pas non. les conséquences de tout ça. Non. Le problème, c'est qu'on est pris dans des urgences. Mais comme, vous le, dites,
0: comme vous le dites, quelque part, euh, que, que commercialement, euh, la fonte de la, des glaces au Groenland, ça arrange certains pour avoir une route, oui, plus, bah plus alors,
1: évidemment, ça libère euh, des, des, des routes maritimes en été qui permettent de faire passer des métaniers qui permettent de faire passer des pétroliers par la par une voie plus courte au nord de la Russie. D'ailleurs, c'est un discours que le président russe a souvent tenu le, le rachement climatique, ça me va très bien. Donc, c'est ça aussi. Le, le la, les failles du, du de l'humain, c'est toujours euh, chercher des gratifications rapides des rendements les plus élevés possibles à court terme, sans se poser la question des conséquences à long terme. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques, des quatre grandes caractéristiques du cerveau psychopathe, de ne pas prendre en compte les conséquences à long terme.
0: Alors, je voudrais dire quelques lignes, parce qu'elles sont très importantes, puisque vous, ça commence comme ça. La chose véritablement difficile à concevoir est qu'un organisme vivant d'un type nouveau fonctionne d'après ses lois propres, mais que ses composants élémentaires, en l'occurrence vous et moi, et tous ceux que nous croisons chaque jour, soient dans l'incapacité d'y changer quoi que ce soit. Donc, on a l'impression quand on lit ce, ce passage, que c'est une machine infernale qui
1: est, qui est mise en route. Et Je pense que c'est ce que les, les, de plus en plus de gens constatent. Euh, dans mon précédent ouvrage, qui s'appelait Le Bug Humain, où, où j'expliquais que les individus eux-mêmes ont quelque chose dans leur cerveau qui les pousse à consommer pour, trouver, pour chercher du plaisir sans se préoccuper et de la préservation de, des générations futures. Et vous le dites aussi dans ce livre. Oui, ah oui, voilà. Et ça a suscité pas mal de réactions. Moi, beaucoup de gens qui venaient me voir mes conférences, qui venaient me dire, bah, je sais maintenant que j'ai ce biais euh, dans mon propre cerveau qui me pousse à chercher des petits plaisirs sans me préoccuper de la planète. Donc je vais changer. Donc des gens qui changent concrètement de mode de vie, qui consomment plus local, qui arrêtent de prendre l'avion, qui arrêtent de faire le Black Friday, qui veulent se responsabiliser. Et ben, sans exception, ils revenaient un an après en disant mais ça ne change rien. Il y a la pandémie qui est passée par là. 2021, les, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité industrielle de l'humanité ont retrouvé pratiquement leur niveau record de 2019. Donc tout... Tout ça montre que quelque chose de plus fort que le libre-arbitre de l'individu a pris les rênes. Bah c'est lhyper en fait de ces 8 milliards d'individus autour de la planète qui sont reliés par euh, des connexions Internet, des terminaux informatiques, des satellites, des voies de transport. Tout ça forme, moi, ce, ce qui m'évoque un gigantesque cerveau. Un cerveau c'est fait de milliards de, de cellules nerveuses connectées les unes aux autres très densément connecté et le cerveau lui-même développe des capacités, des propriétés qui n'ont rien à voir avec les propriétés des cellules individuelles. Et je crois aujourd'hui l'humanité, ce, ce système gigantesque euh, qui pompe des ressources, qui recrache du gaz carbonique comme un organe, a ses lois propres qui échappent aux petits neurones que vous et moi sommes. Et quand on regarde vraiment quelles sont les, les, les caractéristiques euh, du fonctionnement humain, cognitif, cérébral, émotionnel, des individus, on se rend compte qu'ils n'ont rien à voir avec les caractéristiques psychologiques de l'ensemble de l'humanité.
0: Mais alors vous citez une phrase de Descartes, « L'homme est appelé à devenir comme maître et possesseur de la nature ». Tout part de là
1: Tout part avant Descartes, mais Descartes a décliné ce programme dans, dans la modernité de l'Occident, puisque en réalité, euh, le, ce qui est la première caractéristique d'un esprit psychopathe, c'est de se considérer au-dessus des autres. Euh, en société, euh, un psychopathe, on le reconnaît à ça, même quand ce n'est pas un, un serial killer, même quand il n'est pas derrière les barreaux, même quand il n'est pas passé à l'acte, c'est quelqu'un qui, en société, euh, parle plus fort que les autres, s'arroge des, des privilèges, ou en tout cas les, les revendique, tout en les déniant aux autres, hein, qui va aussi avoir tendance à manipuler ses semblables. Donc il va se placer au-dessus des autres. Et quand on regarde, en fait, le discours que l'humanité développe à, à propos d'elle-même dès les origines, alors on va chercher dans les premiers textes, notamment les premiers textes sacrés. On voit, par exemple, que dans, dans les premiers chapitres des textes sacrés, que ce soit euh, dans le christianisme ou dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme ou dans l'islam aussi, dans le Coran, il y a systématiquement ces passages qui nous disent euh, l'homme euh, est amené à, à régner sur les animaux. Il peut en jouir, il peut euh, en disposer. Et, et ensuite, ce complexe de supériorité va trouver son expression dans la modernité, notamment à la Renaissance, avec Descartes, la philosophie de Descartes. C'est d'une part que l'animal est une machine, c'est l'animal-machine, c'est Vaucanson qui construit des automates pour vraiment persuader euh, ses contemporains qu'effectivement un canard, ce n'est qu'un assemblage de, de petits leviers. Hein. Et, et Descartes qui dit, ben bah oui, l'homme, lui, est différent, lui, il a une âme. Donc c'est le dualisme de Descartes qui dit, les animaux sont des machines, mais l'homme est quelque chose de spirituel. Euh, voilà, qui est voilà.
0: Donc il doit dominer. Donc il est
1: au-dessus. Il est d'une essence différente et euh, il n'a aucun, aucun complexe à avoir euh, dès qu'il s'agit de passer à l'acte pour euh, utiliser la nature à, à son propre profit.
0: Alors il y a une de vos démonstrations qui m'a absolument fascinée, donc je voudrais qu'on en parle un peu plus, c'est pour expliquer cette humanité sans frein qui, euh, qui a cours aujourd'hui, euh, c'est tout ce que vous dites sur le cortex orbitofrontal. Je voudrais que vous en, vous expliquiez là-dessus, parce que j'ai été fasciné par les exemples que vous donnez des exemples de personnes qui en fait qu'on peut vivre sans ce cortex orbito frontal mais on devient totalement différent
1: oui, alors le premier cas historique qui a illustré ce, ce rôle du cortex orbitofrontal, c'est une partie de notre cerveau qui est située tout à l'avant du cerveau, juste au-dessus des orbites oculaires, non nom, voilà. Et euh, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Phineas Gage, qui était un ouvrier en fait, des chemins de fer aux états unis et qui, dans un accident de chantier, a reçu une baramine en plein cortex orbitofrontal. Alors c'est une explosion de dynamite qui lui projette la baramine, et par un miracle, en fait, euh, c'est très étonnant, il, la barre ressort, elle va se planter plus loin, et puis il se relève. Et puis il converse avec les médecins qui sont là, il, se, il marche, il continue à disposer de ses facultés intellectuelles, capable de lire, de parler, il voit normalement, il reprend sa vie naturelle. Et rien ne semble changer jusqu'au moment où on se rend compte qu'il a perdu toute moralité. Il devient agressif, impulsif. Euh, justement, il a toutes ces caractéristiques qu'on va ensuite attribuer au psychopathe. un morceau de au, au cerveau est parti. Oui, oui, le morceau de cerveau est, est, est ressorti est parti, littéralement ouais. dans le cabinet du médecin. Il tombe sur le sol. C'est juste un morceau d'orbitofrontal qui est sorti. Bon, en général, ça ne se passe pas aussi bien. Lui, là, il a eu de la chance. Mais, mais ça a permis de créer vraiment un, un cas clinique d'une précision anatomique folle qui a été reconstituée par la suite. Et ça a orienté ensuite les, les psychiatres et les neuroscientifiques mmh. vers l'étude de cette zone du cerveau, notamment... Chez des populations de psychopathes incarcérés, puisqu'il y a une forte proportion de psychopathes en prison, pour faire de, de l'imagerie cérébrale, voir qu'est-ce qu'il y a de différent dans leur cerveau, et de façon. Très régulière, systématiquement, il y a une, soit une, une diminution du volume du cortex orbitofrontal chez les psychopathes, soit une, une moindre irrigation sanguine, c'est-à-dire qu'il fonctionne moins bien, il est, il est moins puissant. Et donc, cette, cette perte de fonction du cortex orbitofrontal entraîne tous ces symptômes de la psychopathie, qui sont euh, bah, cette espèce de complexe de supériorité. Mmh, parce parce vous, parlez, tendance... vous parlez
0: aussi d'un homme pédophile oui. qui, euh, qui, qui euh, s'améliore et qui redevient... Euh...
1: Oui, alors ça, c'est saisissant. Ça ça, ça, ça montre, pour revenir à Descartes, c'est un peu l'homme machine. Oui, pour le coup. C est c est, fascinant. Il y a une partie de notre cerveau. Si on appuie dessus, ben on se transforme en psychopathe. Si on relâche la pression, donc en fait, on il ce avait, se passe.
0: Il avait une tumeur qui compressait, oui, le...
1: qui compressait le cortex orbitofrontal et donc qui entravait son fonctionnement. Quand la tumeur grossissait, eh ben, il s'était transformé en prédateur sexuel. Euh, et puis quand on s'est rendu compte que c'était une tumeur, bon évidemment les jurys ont été cléments, donc on lui a enlevé la tumeur et puis il est redevenu tout à fait normal. Mais elle a repoussé. Et puis peu de temps après, <rire> il se, il, de nouveau il recommence à fréquenter <rire> des sites pédophiles, on se demande qu'est-ce qui se passe, on voit la tumeur à repousser. Donc c'est saisissant vraiment, il y a là un pivot de, de, de ce qui fait de nous des êtres moraux, voilà, qu'il faut prendre en considération. Hein. Oui mais ce qui est terrible
0: c'est que vous, vous montrez que l'humanité dans sa globalité n'a plus de cortex orbitofrontal.
1: Elle n'a jamais eu elle n'a jamais eu. Ben, c'est un cortex orbitofrontal, c'est une partie de notre cerveau qui a été sélectionnée par l'évolution hein, d'Homo sapiens pour faire de nous des êtres capables de fonctionner en société. Donc de prendre en compte les autres, de leur accorder le statut de sujet. Et ça, ça ne se fait que par une socialisation. L'humanité est un être solitaire dans l'univers. Elle n'a jamais été socialisée par qui que ce soit. C'est un monstre, par définition. Il lui manque cette fonction-là. Comment la doter d'un cortex orbitofrontal qui l'empêche de manipuler, de détruire sans empathie et d'agir de façon impulsive.
0: Ah mais l'empathie, mm. on va en parler. Dans un moment, euh, Sébastien Boller, vous avez cette phrase, le, supplice, le, le début du supplice de la nature. C'était quand le début du supplice de la nature
1: ah, <rire> le, le vrai début du supplice. Je ne sais, sais pas à quel moment je, 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 le, je le situe dans le livre, mais c'est l'ère industrielle, parce que euh, tous, les, tous les ingrédients de la psychopathie collective de l'humanité sont là depuis le début, et notamment euh, le génie humain qui est le génie de l'outil, et tout est dans là. Le succès de l'humanité, c'est sa capacité à manipuler tout ce qu'elle trouve. D'abord des, des, des cailloux, ensuite des semences, des animaux. Tout, l'histoire de la domestication de, des animaux, c'est l'histoire d'une manipulation génétique sans les instruments Parce de la vous, génétique, mais par la du, sélection. Le
0: passage du loup au chien que oui. vous racontez oui. est assez effrayant.
1: C'est effrayant et en même temps c'est une belle histoire puisque ça aboutit au meilleur ami de l'homme qu'est le chien mais dans le fond c'est une trituration des gènes du loup pour en faire un animal docile. je trouve que la fontaine le retranscrit très très bien dans sa fable d'ailleurs. On peut relire la fable de la fontaine à l'aune des histoires de la domestication par la, par la manipulation génétique de l'humanité sur, sur l'animal sauvage. C'est assez éclairant. Et donc... Euh, bon, donc là c'était déjà ouais, le supplice de la nature C'était déjà un pré-supplice un, un, pré, un, pré, un, pré voilà, ouais. un avant-goût parce qu'il n'y avait pas encore bah, la la force de frappe qui, est, qui vient de la modernité industrielle. Le moment où, où c'est systématisé, le moment où on commence à mettre les doigts dans les, les gènes, où on commence à mettre des trépans dans la terre pour extraire le pétrole, où on invente, grâce à la métallurgie, grâce à la thermodynamique des moteurs à explosion, qui ensuite vont être vraiment le, le moteur au sens propre de la domination à large échelle de tous les humains, sur tous les, toutes les parcelles de la nature qui vont permettre d'explorer, d'extraire des minerais, de, de déployer la, la puissance euh, des hydrocarbures au service de l'homme. Et là, ça n'a plus de limite. Le, le génie inventif et instrumentalisant de l'homme n'a pas de limite. Ces limites viennent de sa moralité, en fait. Et, et le gros problème vient du fait de l'écart entre une partie sans limite qui est la partie instrumentale et une partie très limitée qui est celle de, de l'autolimitation et de la morale.
0: Mais justement, on a l'impression aujourd'hui que tout ce qui est techniquement possible sera mis en œuvre sans qu'on se demande si c'est vraiment... Ah ouais. oui,
1: ben voilà. Alors ça, c'est la facette impulsive du psychopathe, c'est que dès qu'il a une possibilité de s'arroger un avantage, il le fait sans réfléchir, ce qui fait qu'après ces gens se retrouvent dans les barreaux parce qu'ils bah, voient quelque chose qui leur plaît dans un supermarché, ils le prennent, ils voient une femme, ils la violent, enfin ils voient une banque, ils vont la, la piller. C'est l'incapacité de penser un coup plus loin. Et donc dès qu'il y a la possibilité de créer des moutons transgéniques fluorescents on ne se demande pas ce qui va devenir de l'espèce plus tard. Euh, si ça permet d'augmenter de, 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 les, les rendements, par exemple, de l'industrie laitière ou, ou de produire une protéine qui sera utilisée en biotechnologie pour soigner une maladie pour les humains, on le fait sans se poser la question de l'éthique de la transformation des espèces, par exemple. Quand on trouve une nouvelle méthode pour extraire du gaz de schiste en fracturant des couches géologiques profondes, bah, si ça permet d'avoir de, des retours en bourse à 6 mois, 1 an ou 2 ans, bah, on le fait. On ne se pose pas la question dans 10, 20 ou 30 ans. Ça, c'est le psychopathe. Il ne pense qu'à qu brève échéance. Et toute la dynamique des systèmes aujourd'hui, des, des, euh, des grandes entreprises multinationales, de la logique même des États de, de leur, qui sont en compétition les uns vis-à-vis -vis des autres, et aussi les logiques électoralistes, bien souvent, poussent à agir dans l'urgence, à retirer un profit le plus tôt possible. Qui, aujourd'hui, fait des réformes pour 10, 20, 30 ans C'est très, très rare. On ne fonctionne pas comme ça. Dès qu'on est pris dans des grands systèmes dynamiques à grande échelle, le, le groupe l'emporte, le groupe et, 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 et le groupe est psychopathe.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé, Sébastien Boller, de la greffe d'un cœur de porc sur un humain, qui d'ailleurs vient de mourir
1: euh, Les progrès de la médecine, c'est très difficile, parce que qui peut s'en plaindre Très bien. Aujourd'hui, euh, moi, je suis très content qu'on ait fait reculer la mortalité infantile, qu'on ait guéri euh, des gens euh, de, du scorbut, qu'on essaye de les guérir du sida. Qui peut, qui peut euh, renier cette vocation humaniste de la médecine euh, Le piège, c'est que euh, le soin, le, le, le souci de porter euh, secours à autrui, s'est euh, développé dans, dans le giron de l'humanité. C'est-à-dire que l'humain en tant que tel est, est devenu sacré. Même s'il reste aujourd'hui des moments de confrontation entre les humains. Ce que montre très bien l'ouvrage de Steven Pinker, qui est un, un psychologue de l'université de Harvard, qui a, qui a écrit, décrit le déclin de la violence au fil des âges, depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il documente très, très bien, c'est qu'au fil de l'évolution de l'humanité, malgré les soubresauts, des grands conflits, il y a une diminution graduelle de la violence entre les individus et une montée de l'empathie. Donc la médecine participe de tout ça. Euh, la lutte contre les discriminations participe de tout ça. La montée des droits des femmes, des enfants participe de cet élargissement de l'empathie à tous les humains, qui a atteint son point d'orgue dans la déclaration des droits de l'homme, qui, qui institue l'homme comme une généralité vers laquelle il faut tendre, en tout cas dans, dans l'empathie. Oui, mais Vous, mais vous ce dites faisant, que, que l'humain n'a
0: aucune empathie pour ce qui n'est pas humain
1: il y a un mouvement de balancier, c'est-à-dire que plus l'empathie s'élargit euh, au sein de l'espèce humaine, plus elle est dénie au non-humain. Et, et donc, euh, il ne faut jamais perdre de vue que quand on, on invente une nouvelle euh, technique chirurgicale pour sauver les gens de la mort, euh, le, le revers de la médaille, c'est qu'en fait, euh, la nature, le non-humain souffre le martyr comme il n'a jamais souffert. Ça pourrait se défendre si on était dans une... Euh, tradition philosophique et éthique a été celle de nos prédécesseurs que ce soit celle des religions jusqu'à aujourd'hui, celle de Descartes, celle des grands humanistes, mais euh, aujourd'hui c'est plus tenable d'un point de vue pratique parce que continuer à, à instaurer cette frontière entre l'humain et le non-humain et, et martyriser le vivant comme on le fait, aujourd'hui ça se heurte à une, une limite qui est celle ben, des ressources et qui est celle de l'avenir plante des équilibres du vivant et on se rend compte que euh, cette victime qui pourrait disparaître eh ben, on ne peut pas vivre sans elle donc il faut apprendre à vivre avec elle. Donc il faut se poser la question, comment faire en sorte de décliner cette empathie qui a monté au sein de l'humanité à des êtres qui nous parlent moins parce qu'ils sont moins ressemblants Par exemple, il y a des études qui montrent que plus une espèce humaine est éloignée sur l'arbre du vivant, plus elle est éloignée de l'humanité, moins on éprouve d'empathie vis-à-vis d'elle. Donc on est un peu programmé pour, pour ce déni d'empathie vis-à-vis des espèces qui nous ressemblent moins. Mais il faut aller contre ça. On est obligé aujourd'hui de, de passer par-dessus ces instincts-là.
0: Mais vous dites, toutes les 20 minutes, toutes les 20 minutes, je souligne, une espèce vivante disparaît. Ça englobe animaux et plantes, je suppose.
1: Animaux, plantes, micro-organismes, oui. là c'est très très vaste. Oui, toutes les 20 y a, minutes. Oui, parce qu'il n'y a pas une espèce de mammifère qui disparaît toute la 20 minutes. Mais une espèce vivante, en tant que telle, oui, c'est un rythme mille fois supérieur à ce que serait le rythme naturel d'extinction des espèces, qui est compensé par le, le rythme naturel de génération de nouvelles espèces, en l'absence de l'homme. Donc on a multiplié par mille le pouvoir d'extinction des espèces. Donc ça, c'est évident que ça, ça va nous retomber dessus euh, la question, c'est jusqu'à quand on peut continuer comme ça.
0: Mais alors, la conclusion, c'est No Future, Sébastien Wehr, plus d'avenir La
1: conclusion, c'est moi, je pense que là, on est arrivé à un moment euh, où il faut poser un diagnostic sur euh, la place de l'humain sur Terre, euh, savoir se remettre en question, savoir que collectivement, euh, nous agissons d'une façon que aucun d'entre nous, pratiquement, ne souhaiterait euh, faire individuellement collectivement, nous formons une espèce psychopathe, alors que les individus ne sont pas psychopathes. À 99%, nous ne sommes pas des psychopathes. Donc faut, il faut redonner euh, le contrôle à l'humain au sens propre, à l'individu au sens propre. Et, et pour ça, il y a plusieurs pistes qui sont, qui sont esquissées dans le livre. C'est d'une part, une fois que l'humanité est diagnostiquée psychopathe, la première approche, c'est de euh, de pousser le raisonnement logique jusqu'à son terme, se dire bah, « ok, c'est un psychopathe, qu'est-ce qu'on fait ?» ben, Aujourd'hui, en criminologie, en psychiatrie, ben, on considère qu'il doit être éloigné de sa victime, doit être mis derrière les barreaux. Euh, qu'est-ce que ça veut dire éloigner euh, l'agresseur et sa victime dans le cadre de l'humanité et de la nature ben, Ça veut dire pousser à son terme la séparation de l'humanité vis-à-vis des milieux naturels. En fait, c'est un processus qui a cours actuellement, qui a été décrit notamment par certains préhistoriens euh, qui montrent très bien que l'humanité, à partir du néolithique, se sépare de plus en plus du milieu naturel, vit de plus en plus dans des petits villages, puis des villes, et qu'on continue à aller vers plus d'urbanisation, puisque les projections euh, 2050, ce sera 70% de l'humanité euh, constituée d'urbains, 2100, 80, 85%. Donc on suit en fait ce, ce processus de, de coupure vis-à-vis -vis du, du vivant au sens large. Peut-être qu'il faudra aller jusqu'au bout et dire « on ne touche plus la nature » l'être humain est une catastrophe pour le don humain, donc autant qu'il vivent vraiment dans des, des parcs humains qui seraient des grandes <rire> cités mais, mais euh, sachant que il hum, y a peut-être moyen aussi de réfléchir à une façon d'inventer de, 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 des villes qui seraient moins euh, source de stress et d'anxiété parce qu'aujourd'hui euh, les grandes études à, à large échelle en sociologie, en, en psychologie cognitive en neurosciences montrent que plus on vit dans une grande ville plus les zones du stress et de l'angoisse sont actives dans le cerveau, donc il euh, il faut sans doute plus de verdure, euh, des villes peut-être moins euh, bétonnées. Euh, bon, c'est les smart cities dont on parle pas mal. Donc ça, c'est la première, la première piste. La deuxième piste, c'est de se dire peut-être qu'on peut soigner le psychopathe global. Oui, mais voilà. justement,
0: votre, moi, quand j'ai abordé mmh. votre troisième partie qui s'appelle mmh. Stopper le psychopathe, je me suis dit que j'allais être rassurée. Ouais. Et puis, pas vraiment, parce que vous dites qu'il faudrait démonter l'ego,
1: ouais.
0: recréer l'empathie, penser le futur.
1: oui. Bah, démonter l'ego, on est bien obligé. Euh, si on continue à se concevoir comme euh, sorti de la cuisse de Jupiter alors qu'on est en train de tout détruire, ça il n'y a pas d'issue possible. Je crois qu'aujourd'hui, peu... il y a certains signes qui montrent qu'on est peut-être au début d'une inversion Vous de la vision de l'homme. Vous voyez qu'il y a une, de prise... Vous
0: Vous y a une ouais. prise de conscience
1: bah, — Par exemple, le regard de l'humain sur euh, la cause animale. Euh, C'est au niveau des individus que ça se passe. Il y a de plus en plus de personnes qui éprouvent de l'empathie vis-à-vis des animaux. Le droit évolue aussi, hein, puisque les animaux, depuis quelques années, ne sont plus considérés comme des objets, mais comme des êtres sensibles. Les sciences en appui euh, documentent tous les signes qui montrent que les animaux, effectivement, ont des émotions, une conscience, une sensibilité... Ça a changé en, en 30 ans. Moi, je, quand je travaillais dans, dans les laboratoires sur des, sou, des souris pour faire des manipulations sur les souris, on disait les souris ne sentent pas la douleur. Jusque dans les années 80, on a opéré euh, dans les hôpitaux français des nourrissons sans anesthésie, sous prétexte qu'en fait, leur cerveau n'était pas encore conformé pour ressentir la douleur. Ça, ça peut aller très vite de ce point de vue-là. Mais euh, au niveau global, la question, c'est comment faire en sorte que les, les organisations, les systèmes, les États, les multinationales soient dotés de l'équivalent d'une empathie ça ça, ça, ça suppose de reprendre la définition de l'empathie à sa base, c'est-à-dire identifier la douleur, par exemple, d'un écosystème, et que l'identification de cette douleur se traduise par des freins automatiques dans l'action des organisations en question. Donc ça, ça peut se faire par des lois, ça peut se faire par des procédures informatiques. Mais je crois que le modèle du psychopathe et du fonctionnement de l'empathie peut guider justement la mise en place de ces procédures. C'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, L'anthropologie inversée, je pense qu'elle va peut-être avoir lieu progressivement dans certaines sociétés, euh, pas dans toutes, euh, mais c'est l'histoire du discours de l'homme sur lui-même qu'il s'agit de réécrire. Euh, les, les, les grandes visions de, de l'homme sur lui-même, c'est notamment celle des religions. Euh, je pense que les religions ont un rôle à jouer aujourd'hui. Elles ont... Euh, elles ont participé à l'extension de l'empathie à partir de petits noyaux euh, euh, ethniques au départ pour l'étendre à toute l'humanité. Beaucoup de religions, de livres aujourd'hui, euh, parlent du prochain vis-à-vis euh, -vis duquel il faut étendre son empathie. Peut-être que par cercle concentrique, l'étape suivante, ce serait de sortir du tout humain. C'est-à-dire que les grandes religions euh, euh, acceptent dans leur giron les animaux, les plantes, en les considérant comme également dignes d'empathie euh, au même titre que l'être humain. Ce qui est loin d'être le cas actuellement, même s'il y a certains signes.
0: Mais alors vous dites qu'il y a une nouvelle maladie qui s'appelle l'écho-anxiété. Alors je voudrais signaler qu'après avoir lu ce livre absolument passionnant, je sais que maintenant je suis atteinte de cette maladie. Quel est le oui. remède C'est ce que vous venez de dire, mais ça me paraît
1: difficile. L'écho-anxiété, oui, que euh, ça devient quelque chose de sérieux. Bon, ce, ce, ce sentiment d'angoisse, voire de, de traumatisme par anticipation des catastrophes futures. Les échos anxieux qui sont surtout présents dans les... Chez les jeunes, puisqu'il y a des études qui montrent que c'est jusqu'à 40% des jeunes aujourd'hui à la surface de la planète, hein, ce n'est pas seulement en Europe, qui disent éprouver une éco-anxiété et être prêts à changer complètement de vie pour faire diminuer ce sentiment de, de nos futurs, comme vous disiez. Il n'y a rien de plus angoissant que se dire on va dans le mur. Et les jeunes, eux, bah, puisqu'ils vont voir ces choses-là, évidemment, sont frappés de plein fouet. Et, et les, les méthodes aujourd'hui les plus efficaces pour lutter contre l'éco-anxiété, c'est de mettre la main à la pâte, c'est de passer à l'action, c'est d'essayer de changer, justement, euh, sa, son mode de vie. Mais de plus en plus de jeunes aussi qui changent de façon de vivre se disent toujours très anxieux parce qu'ils voient que les grands systèmes de production, d'exploitation de la nature, de diffusion des biens de consommation, ne changent pas, dans le fond.
0: Jean-Luc Barré, vous l'avez, l'éco-anxiété
2: Enfin, je, je l'ai eu, comme, comme vous, en lisant ce livre, mais en même temps, moi, je trouve ce livre tout à fait salutaire. Je, je, c'est un livre qui devrait être... Le, tout ce débat devrait être au cœur des, ah, non, des, des faut réflexions faut politiques livre, actuelles ça, et d'une campagne électorale oui. dans laquelle on nous parle de choses très très immédiates. Mais là, c'est Même les écologistes, d'ailleurs, je devrais, devrais se préoccuper un peu plus lire, du déjà. diagnostic de lire ce oui. livre et du diagnostic qui est posé. Non, est, je trouve ça très salutaire d'être anxieux parfois aussi. Bon. Alors, un petit coup de Marcel Proust pour se réconforter, ça ne nuit
0: pas. C'est quoi ce livre dans la collection bouquin qui s'appelle Marcel Proust, Le Temps Perdu, Jean-Luc
2: Barré ben, Le Temps Perdu, c'est le quand, quand Marcel Proust a, a écrit s'est lancé dans l'aventure de la recherche qui ne s'appelait pas la recherche à l'époque, mais Le Temps Perdu ou Les Intermittences du cœur, c'était le premier volume euh, il a euh, euh, proposé ce texte à, euh, à plusieurs éditeurs euh, et on sait que le premier, la première version de la recherche a été refusée refusé par, par, par Ganimard, euh, refusé en l'occurrence par André Gide. Et donc c'est ça. Euh, et et alors après, non mais je, après il a proposé une, une, une nouvelle version, euh, la même version mais avec quelques quelques retouches, chez Grasset, où il a été publié à compte d'auteur. Donc autrement dit, Le temps perdu, c'est la toute première version de la recherche qui que personne n'avait jamais vraiment et pas lu celle a présent, a lu, pas celle personne a lu, personne a, et, et elle est passionnante parce que d'abord il y a des personnages qui ont qui, qui sont, seront présents ensuite qui ne le sont, qui seront, qui disparaîtront ensuite et qui sont présents. Et puis il y a ici et là on voit le Travail de l'écrivain surtout. C'est un, c est, c est, on entre, on entre dans parce qu'on a tenu à signaler les évolutions du texte, les, les changements, les, les, les retouches, les, les coupes. Euh, C'est le texte brut au fond qui montre comment Proust a, a travaillé, et comment est née cette œuvre immense qu'est la recherche.
0: Alors, je vais petit faire un petit coup d'autopub. Le oui. numéro qui vient de sortir de l'Arche, un dossier qui, qui s'appelle Marcel Proust, un roman juif, puisque je, Antoine Compagnon publie chez Gallimard ces jours-ci un livre qui s'appelle Proust du côté juif, qui essaie d'explorer ce côté-là. Alors, je reviens à la collection bouquins, et tout à fait quelqu'un de différent, mordien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'avoir des contemporains, des classiques l'idée que ce soit, cette collection soit ouverte
2: oui oui euh, si je prends le, le, la programmation euh, de, de ce début d'année euh, programmation, elle va de des mémoires de Philippe De Gaulle à un livre de Trinh Xuan Tuan en passant euh, euh, par Frédéric Martel qui publie euh, la somme de ses textes sur la question la, sur, la, sur la question gay euh, à euh, Gérard Mordia, en effet à, au dictionnaire Claude Lévi-Strauss etc on est vraiment dans la variété de ce qui est bouquin euh, avec des territoires très différents mais qui d'une certaine manière se recoupent alors ce qui est intéressant à mordia c'est que c'est un Écrivain populaire, au sens, meilleur sens du mot... Euh, qui a une œuvre importante et, et il y a une tradition de littérature populaire dans la collection et j'ai tenu absolument à ce que Mordia y entre pour cette raison-là. Euh, c'est du roman social au sens, j'allais dire, de Zola d'une certaine manière, mais c'est un des seuls Mordia à parler aujourd'hui. Il, il pourrait tout à fait raconter l'histoire des Gilets jaunes à travers le roman. Il est un des seuls à s'intéresser à ce point-là, à ces questions-là et, et, et son œuvre s'est constituée autour de, euh, de cette préoccupation qui est quand même au cœur des débats actuels aussi en tout cas qui devrait y être.
0: Sébastien Bollard, vous avez déjà publié un livre chez Bouquin. Qu'est-ce qui vous a amené à publier chez Bouquin
1: euh, Il y a tout simplement le fait que j'étais un petit peu déjà euh, chez Robert Laffont, apparemment. Mais avec Jean-Luc barret déjà. Euh, et, euh, et, et le fait que Jean-Luc est venu euh, me voir, voilà, pour euh, me dire tout son intérêt, euh, que j'ai trouvé que, que le projet et l'équipe de chez Bouquin étaient euh, formidables. Euh, qui avait, euh, on était sur la même longueur d'onde, sur les, sur les grandes idées, les façons de les traiter, les façons de, de les mettre en œuvre aussi, la volonté de, de toucher le public. Euh, donc il y avait à la fois une, une acuité et une, une, vraiment une, une affinité pour, pour l'écrit, pour le livre et pour la science également, que j'ai ressenti, qui allait de pair avec beaucoup de naturel. Donc ça, je trouve ça très important dans, dans la façon d'aborder les grandes questions. Euh, C'est de le faire dans, dans le rapport humain euh, direct et spontané. Et je trouve que ça, ça a été un écrin fantastique pour me permettre de développer ce, ce, cette réflexion sur, sur notre humanité bien ambiguë.
0: Alors je l'ai cité tout à l'heure, mais je voudrais reciter le nom de Guy Scheler, qui est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration, et dont on dit c'était un seigneur de l'édition, il n'y en a plus de comme ça. Mais justement, Jean-Luc Barret je trouve que vous êtes très fidèle dans la collection, puisqu'il faut l'appeler la collection, bien le bouquin, à l'esprit de Guy Scheler, qui était de ne pas écouter l'air du temps et de publier des gens qu'on réprouve pour des raisons morales ou politiques et dont on veut effacer l'existence
2: oui, ça, évidemment, c'est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, il était un peu un précurseur de ce point de vue-là. D'abord, dans son idée, il ne fallait pas s'en tenir à une littérature académique, conventionnelle. Euh, voilà, bon, il avait dit que c'était un peu l'anti-pléiade, bouquin. Moi, je n'aime pas trop cette formule-là, mais c'est vrai qu'on peut considérer que la pléiade va toujours consacrer des gens déjà consacrés, d'une certaine manière. Et ce n'est pas le cas de bouquin où il y a une idée de découverte, euh, d'explorer, encore une fois, d'autres territoires, de la création, de la pensée, etc. Il a fait ça admirablement en publiant des gens comme Maurice Barès, qu'on ne publiait plus. Ce pas une question idéologique, d'ailleurs, du tout. C'était de dire qu'il y a des écrivains qu'on ne peut plus lire, donc on va leur donner la possibilité d'être lus par des lecteurs, euh, lecteurs toutes sortes de lecteurs, d'ailleurs, dans des formules, en plus dans des sous, sous une forme accessible financièrement. Donc il y avait cette idée. Alors euh, Tout ça a évolué avec le temps, bien sûr, mais ça reste aujourd'hui très vrai. Il y, a, il y a encore des auteurs euh, qu'il faut découvrir, qu'on ne connaît pas, qu'il faut réhabiliter... Je me suis attaché par exemple à publier des livres dans la collection de, des éditions intégrales. Ça n'a l'air de rien, mais il y a encore des livres censurés. Il y a eu des livres censurés. Mais parlons euh... du journal de Julien grim enfin, journal de Julien Gilles, alors, qui était auto-censuré. Auto <rire> auto mais, mais tout de même, il y avait un gisement là. C'est inouï d'ailleurs ce qu'on a découvert. 60% d'inédits de ce journal est inédit en réalité. Donc ça, c'est notre vocation euh, d'aller un peu contre l'air du temps. Moi, je veux vous dire, je suis évidemment horrifié comme beaucoup de gens par, par tous les interdits qu'on nous oppose, mais auxquels je n'ai aucune intention de céder pour ce qui me concerne. Il n'est pas, pas interdit d'être prudent, surtout vis-à-vis -vis des imbéciles, mais, mais il est, notre devoir, c'est de publier ce qu'on ne devrait pas publier. Moi, c'est une des obsessions que j'ai. Je me pose rarement la question de savoir si ce que je vais publier va choquer, gêner, etc. Alors, je ne souhaite pas choquer pour choquer, mais notre, notre devoir, c'est d'aller contre des dictats qui nous sont opposés en matière intellectuelle et c'est tout, tout à fait l'esprit de Scheller et, et, et de ce point de vue-là c'est pour aussi ça que l esprit l esprit de est... quelqu'un que j'aimais beaucoup euh, mais mais euh, qui, 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 qui qui était Claude Durand qui m'a appris ça vous l'avez vous-même connu et bon peu importe après ce qu'il s'est mais en tout cas c'est quelqu'un qui était dans ce domaine-là qui allait ça me, ça me frappait de voir comme il y avait presque un peu de provocation chez lui, de ce point de vue-là. Et, et je trouve qu'on a... un Il devoir est allé de, bout de la provocation. Il est allé jusqu'au bout de la provocation, ça je sais, Josiane. Mais oui. euh, à l'origine, en tout cas, c'était un homme qui avait euh, cette, cette, cette vocation-là et qui m'a appris ça. Et Guy Scheller, que je n'ai pas connu, me l'a appris. Ça rejoignait sans doute aussi un esprit qui était en moi déjà. Oui, Scheler, moi, que je moi je
0: l'ai connu pour le coup, et c'est quelqu'un que je trouvais assez, assez extraordinaire. Et, et alors, il se moquait beaucoup des, des gens du monde, il disait, mais vous, vous, vous levez à l'heure à laquelle on se couche. Oui, 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 oui. Et bon, Philippe Berthelot, alors c'était votre première biographie en 1988, si je ne me trompe. Oui. Et pourquoi Philippe Berthelot et pourquoi la, la republier Vous l'avez révisée
2: alors, je l'ai révisé, enfin, je l'ai révisé surtout, vous savez, j'avais écrit ce livre il y a 30 ans, il y a des, ici et là, il y a des questions de style qui ont pu se poser. Je ne l'ai pas révisé sur le plan de sur le fond. Euh, C'était en effet ma première. Alors, comment j'ai découvert Philippe Berthelot J'ai découvert par Paul Morand, par Jean Giraudoux, par euh, Paul Claudel. Qu il qu'il y avait ce personnage un peu, un peu fa... tout à fait fascinant, assez magnifique, je dois dire qu'il racontait, tous ces écrivains le racontaient, il est devenu un personnage de d'un héros de roman. Euh, Giraudoux en a, 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 a fait le héros de Bella. Lucien Baudard l'avait resitué dans Anne-Marie à l'époque, il y avait eu le prix Goncourt il y a maintenant une vingtaine d'années, 25 ans. Et, et j'étais fasciné par ce personnage. Pourquoi d'ailleurs Parce que j au fond de moi, j'aurais voulu faire de la diplomatie. C était, c était, je rêvais de diplomatie, je rêvais de, 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 de partir, d'aventure de, de cet ordre-là, tout en me disant que c'était une tâche de fonctionnaire, c'était un peu casse-pied, mais c'était une véritable aventure littéraire, ça aurait été formidable. Et au fond, c'est ce qu'il a vécu lui, et c'est ce qu'il a permis... Euh, il a été secrétaire général du Quai d'Orsay. C'est un personnage totalement euh, anticonformiste qui avait raté le concours diplomatique avant de devenir le patron de la diplomatie française. Enfin, ce personnage qui venait d'une grande famille, d'ailleurs, euh, euh, protestante. Il faut le situer, c'est 1866-1934, euh, Il 1934, est, né en 1866, est ça il est mort en 1934, et il était le fils de Marcelin Berthelot. Le premier couple qui a été enterré au Panthéon, ce sont ses parents, c'est-à-dire Marcelin Berthelot, le chimiste, et, euh, et, sa, et sa femme. Donc, il est né dans une espèce de dynastie républicaine passionné de littérature, fou de littérature, comme, comme je le suis, et comme je l'étais euh, déjà au moment où je me suis lancé dans cette, dans cette aventure, et, et un homme d'influence, un homme qui est surtout qui, trans, qui, qui transcende divers milieux, qui s'intéresse qui à la politique, qui, qui s'intéresse au monde, qui a été le créateur de la sous-direction de, de, de Chine au Quai d'Orsay. Donc il avait fait un voyage exploratoire et initiatique qui a été très important pour la diplomatie française au début du siècle. Et puis surtout, il avait cet amour, cette admiration pour des grands écrivains. Lui-même était un, un bel écrivain, mais avec l'idée qu'il ne serait jamais un grand écrivain. Et donc, il a soutenu, euh, aidé, accompagné ces écrivains diplomates. C'est une tradition française, d'ailleurs, euh, qu'ont été donc Morand, Saint-John Perse, euh, Giraudoux, euh, etc. Donc, alors, ce qui m'a passionné. Alors, je, je, je l'ai découvert comment J'ai découvert à travers un jour, j'avais rencontré un, un vieil ambassadeur qui s'appelait Léon Noël, qui avait signé, était un de ceux qui avaient signé l'armistice. Euh, la réédition française dans le wagon de retour en 1940 face à Hitler et je l'avais rencontré, il était très âgé et il me parlait de ce personnage de manière incroyable, enfin extraordinaire et, 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 et je voyais l'empreinte finalement que Berthelot avait laissé euh, sur toute une génération de, de grands commis de l'État j'ai découvert au fond un personnage de roman personnage inouï avec couvert de femmes euh, euh, un personnage un joueur euh, un poète très un, euh, séduisant très de le... séduisant quand on vous lit
0: on a envie de le rencontrer
2: voilà très moi j'aurais adoré le rencontrer bien sûr et c'était un personnage assez rebutant pour pour les gens classique, très méprisant à l'égard de la classe politique. Euh, vous savez, il avait quelque chose... Il, une... il aurait de quoi faire aujourd'hui. Il avait une façon très... Il était donc un serviteur de l'État. Il était, il était un fonctionnaire. Mm -hmm. Et quand un ministre nouveau arrivait, il avait, il avait près de lui un, un spécialiste de la graphologie. Donc, il faisait étudier l'écriture des ministres. Donc, il savait parfaitement qui ils étaient, en général, des personnages très secondaires. Mais il est tombé un jour sur un personnage alors qui, pour le coup, lui correspondait assez bien, qui est Aristide Briand. Euh, qui a été président du Conseil pendant la Grande Guerre. Puis l'homme, ensuite, des tentatives de paix qui ont toutes échoué, évidemment, vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Il a été son second et, et il avait compris que... Euh, son utilité, au fond. Euh, euh, il disait, Monsieur Briand ne sait tout, ne sait rien, mais il comprend tout. Et au fond, euh, Berthelot savait tout. Et non pas qu'il ne comprenait pas les choses, mais il y avait une espèce de duo qui s'est installé entre, entre ces deux hommes qui ont, au fond, dirigé toute la diplomatie française de l'entre-deux-guerres, avec certaines erreurs, De Gaulle, euh, de Gaulle aurait admiré, euh, aurait adoré travailler avec, avec Berthelot. C'était vraiment le, le haut fonctionnaire tel qu'on qu le connaît moins aujourd'hui, euh, un personnage totalement à contre-courant, totalement hors norme, mais qui sent les choses.
0: Je, je remonte ce livre parce que je voudrais vraiment qu'on que lise ce livre, parce qu'au fond, pour moi, c'est euh, l'histoire
2: d'un monde perdu. Alors, Le Seigneur Charles, vous avez raison, Le Seigneur Charles, tient tiens à dire que c'est un titre qui vient d'un euh, texte de Colette, sur Bertelot, qui est admiré, parce que le chat, évidemment, s'il y a un animal auquel Bertelot s'identifie c'était bien le chat. C'est un monde perdu, oui, mais c'est un monde qui subsiste à travers la littérature et, et c'est un monde qui n'a pas été remplacé. C'est souvent, quand on parle des mondes perdus, la question que je me pose toujours, c'est de savoir par quoi ils ont été remplacés. On constate qu'ils eh n'ont ben, pas et ils été sont remplacés. Perdu,
0: parce ils non, pas non, été non, ils auraient remplacés. pu être
2: remplacés par d'autres euh, styles, d'autres de, de, euh, façons d'être, etc. Mais et non. ça n'est pas le cas. Mais non
0: est-ce que vous aviez accès à beaucoup de documents Il y avait beaucoup de documents accessibles pour... Alors, pour, pour, beaucoup de documents pour, dans, la pour voilà. dans la famille. Pour pister Philippe
2: Berthelot. Dans la famille. Vous savez, c'est passionnant de s'intéresser à un personnage que personne ne connaît. Enfin, non, il est un peu plus connu, peut-être, grâce à ce livre. Mais à l'époque, on le connaissait moins. Il y avait énormément de, 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 de Moi, correspondances. Moi, je connaissais que
0: Marcelin, parce que j'avais été dans un lycée, Marcelin ah, ça, Il y avait
2: énormément de correspondances partout. Et, et, et donc, ça a été une, une entreprise. Ça a été une, dire, un voyage de, de 3-4 ans qui, qui était absolument passionnant. Et à l'époque, d'ailleurs, le livre avait été Salué par Bernard Franck, par ouais. euh, Anzile Rodinelli, par, Rinaldi, de gens, oui. par euh, Daniel Rondeau, etc. Donc c'est évidemment une. J'ai démarré d'une certaine manière comme ça. Ça reste pour moi un livre très attachant parce que je pense que tous les thèmes que j'ai traités ensuite euh, se trouvent d'une certaine manière là, c'est-à-dire la littérature, euh, les jeux d'influence, euh, la création, euh, voilà. Tout, tout, ça et, tout ça est dans ce. Et puis une certaine philosophie des choses. Euh, ce qui était fascinant chez Berthelot, c'est qu'il était athée et qu'en même temps, son meilleur ami était Paul Claudel. Donc, il y avait aussi chez lui une, une attraction vis-à-vis -vis de toutes les formes de spiritualité.
0: Moi, je trouve que c'est une excellente idée de republier ce livre. Je vais le remontrer. <rire> vraiment, achetez-le. c'est pas, pas si cher que ça. À hein, 23 euros, on peut faire ça. Et puis vraiment, c'est la découverte, je dis, d'un monde perdu et d'un personnage assez extraordinaire, comme vous dites, extrêmement romanesque. Extrêmement, extrêmement romanesque. Oui. Je reviens à Marcel Proust. Je remontre celui-là aussi. Je reviens à Marcel Proust. Euh, la, le, la recherche telle qu'on la connaît, elle est en bouquin Elle est en bouquin, bien sûr. Elle est, bouquin aussi. Elle,
2: elle est en bouquin, il y a le volume Proust-Ruskin, qui est en bouquin également, et, euh, et, et l'intégralité de la recherche. C'était d'ailleurs, l'intégralité de la recherche avait été publiée dans la collection par Guy Scheller, avant même d'ailleurs qu'elle que, qu entre en pléiade. Donc ça a été, on a été un des premiers à le faire dans l'édition, dans, dans les années 80 à peu près.
0: Sébastien Moller, avant de finir, pour ne pas se désespérer trop, c'est totalement foutu ou pas
1: je, je ne n'ai pas de boule de cristal. <rire> euh, je, je, je ne peux pas vous dire si c'est foutu ou pas. Euh, si je me place d'un point de vue... Mon décor ne va pas servir. Si je <rire> me place d'un point de vue vraiment euh, purement comptable, scientifique, euh, en regardant l'évolution des, des courbes, en fait, qui concerne les équilibres que ce soit de l'atmosphère, de, des masses d'eau, des, des espèces, les comportements des humains, on, on est sur une courbe qui, pourrait finalement nous amener à, à réfléchir, à nous dire peut-être que, comme toutes les espèces, même ça c'est une certitude, l'humanité euh, ne va pas durer éternellement, ça premièrement, et peut-être que nous avons fait notre temps. Il euh, y, y a des moments euh, dans toute l'histoire des civilisations où les systèmes euh, s'essoufflent, s'effondrent et sont remplacés par d'autres. Aujourd'hui, on forme une civilisation globale, une civilisation qui ne tire pas euh, les conséquences du savoir, qu'elle a produit, euh, qui semble au contraire aller vers une forme d'amnésie, aller vers une accélération sans fin euh, et une emprise de la de la technique sur euh, les cerveaux et les et les cœurs. Donc, je crois que tout, malheureusement, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont réunis pour euh, que la prochaine extraction ne soit pas forcément celle du, du pangolin, mais celle de cet être bipède qui s'appelle Homo sapiens. Que, que faire avec ça Pourquoi dire ça euh, C'est une question philosophique. C'est-à-dire que même si vous lisez le dernier rapport du GIEC, euh, les climatologues, euh, les, les spécialistes des écosystèmes nous disent bah, euh, la vie continuera. Euh, ce qui est en danger, c'est l'humanité. Alors reprenons, Alors, avant que je laisse
0: la parole à Odissa Saada pour le journal, deux livres indispensables à lire. <rire> Human Psycho pour, se, pour, pour prendre conscience, pas pour se désespérer, pour prendre conscience vraiment d'où on en est. Et puis Philippe Berthelot pour euh, faire une plongée dans un monde où, où les diplomates étaient romanesques.
2: Je, juste un mot d'ailleurs à propos de l'éducation de, 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 de Berthelot. Berthelot a été élevé dans un milieu, et ça c'est la fin du 19e, où on croyait passionnément à l'intelligence de l'homme et à la raison de l'homme. C'est évident qu'il vient de cette génération-là, euh, qui avait peut-être qui était inconscient peut-être du côté psychopathe de l'humanité, mais il y a eu une génération qui a cru au progrès. C'est ce progrès qui, d'une certaine manière, engendré la suite. Et oui. puis, Marcel Proust, pour toujours.
0: Proust les, toujours, d'accord. Les commencements, les commencements de Marcel Proust. Mais merci à tous les deux. Merci. Et merci. puis, et merci puis maintenant, le journal de Rudy Saada. Et à bientôt, avec des livres aussi. Même en temps de guerre, il faut des livres.